0: Chciałbym dzisiaj mówić, głosić z takiego ciekawego fragmentu, z przypowieści, którą wypowiedział nasz Pan Jezus Chrystus. I przypowieści są taką bardzo ciekawą formą literacką, bo lubimy obrazy i lubimy przykłady, ilustracje, i często ludzie. Skazania najbardziej zapamiętują tak naprawdę obraz. Mogą nie pamiętać o czym ono było, jaki fragment był omawiany, ale jeśli była dobrze dobrana ilustracja, to tą ilustrację właśnie zapamiętają. I chyba Jezus zdawał sobie z tego sprawę, ponieważ w czterech Ewangeliach aż 46 przypowieści opowiedział. Niektóre są bardzo proste, jak na przykład wy jesteście światłością świata, nie można się ukryć miasto położone na górze, tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. To przypowieść bardzo krótka. Są też takie, które są bardzo rozbudowane. Jak najbardziej chyba znana przypowieść o synu marnotrawnym. Są też takie, które po prostu rzadko się czyta. Dzisiaj do takiej przypowieści chciałbym nas skierować, zapisanej w Ewangelii Łukasza w XVI rozdziale. Chciałbym przyjrzeć się przypowieści, która przez wielu uważana jest za najtrudniejszą w interpretacji. Mam nadzieję, że uda nam się ją dobrze zrozumieć i że faktycznie nauczymy się czegoś, co Jezus chciał przekazać w tym fragmencie. I jest to przypowieść zatytułowana o nieuczciwym zarządcy albo o przebiegłym zarządcy. I wybrałem ten e, fragment, dlatego że dotyka tematu, e, który wydaje się, że jest wyjątkowo blisko teraz naszego życia zborowego, czyli tematu finansów. E, nieczęsto często mówi się w naszym kraju e, o, o finansach. W ogóle to jest uważane za niegrzeczne rozmawiać o pieniądzach w towarzystwie. Ze swoją rodziną gdzieś tam bardzo blisko, to może owszem, ale tak z ludźmi, których się, którzy, z którymi nie jest się tak blisko związanym, no to o pieniądzach się nie rozmawia. W Polsce też źle kojarzy się to, kiedy w Kościele mówi się o pieniądzach. Dlatego, że większość Polaków ma bardzo złe zdanie na temat tego, jak Kościół korzysta z pieniędzy. Zarzuca się mu skąpstwo, zachłanność, złe zarządzanie środkami finansowymi. Często oburza widok duchownych jeżdżących drogimi samochodami albo z wielkimi złotymi zegarkami na rękach. Więc uważa się, że to jest temat, o którym w Kościele się mówić nie powinno, w ogóle najlepiej niech każe, tylko pilnuje swego. Wydaje mi się, że tak nie jest. Nowy Testament, ktoś wyliczył, więcej razy mówi o pieniądzach niż o miłości. To jest ciekawa myśl. Można by to policzyć. Więcej mówi o pieniądzach niż o miłości. Więc chciałbym dzisiaj przeczytać ten fragment i to dzisiejsze rozważanie zatytułowałem Boża ekonomia jest inna. Boża ekonomia jest inna. Czytamy takie słowa... Ewangelii Łukasza, rozdziale szesnastym, od pierwszego do dziewiątego wersetu. Potem powiedział jeszcze do uczniów. Był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę, a tego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątność. I przywoławszy go, rzekł mu, cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z Twego szafarstwa, albowiem już nie będziesz mógł nadal zarządzać. I rzekł zarządca do siebie samego, cóż pocznę, skoro Pan mi odbiera szafarstwo? Nie mam sił, aby kopać, a żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, aby mnie przyjęli do domów swoich, gdy zostanę usunięty z szafarstwa. I wezwał dłużników swego Pana, każdego z osobna, i rzekł do pierwszego, Ile winieneś memu Panu? A ten odrzekł sto baryłek oliwy. Rzekł mu więc, weź zapis swój, siądź i szybko napisz pięćdziesiąt. A potem rzekł do drugiego, a ty ile winieneś? A ten odrzekł sto korców pszenicy. Rzekł mu, weź zapis swój i napisz 80. I pochwalił Pan nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił, bo synowie tego świata są przebieglejsi w rodzaju swoim od synów światłości. I ja wam powiadam, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Taką to przypowieść, ciekawą, znajdujemy w Ewangelii Łukasza. Pierwszy werset rysuje nam sytuację, daje nam tło tej historii. Otóż jest pewien Pan... Mający e, jakieś włościa, mający może jakiś biznes, który ma swojego sługę. I tego sługę oskarżono o to, że trwoni jego majętność, że jest niedobrym sługą, że nie ma dobrego myślenia o pieniądzach. I mógł to być taki specjalny pracownik, któremu powierzono zarządzanie domem, albo gospodarstwem, albo jakimś większym majątkiem, jak na przykład w Starym Testamencie Józef, który służył u Potyfara. Z tym, że ten nie był niewolnikiem, a był sługą. Oskarżono go o złe zarządzanie. I Pan przywołał go i mówi, cóż to słyszy o tobie? Zdaj sprawę z twojego szafarstwa. Szafarstwo to zarządzanie, albowiem już nie będziesz mógł nadal zarządzać. Czyli Pan zaufał jakimś pogłoskom o tym, że ten człowiek źle się wywiązuje ze swojego zadania i postanowił go zwolnić. I mówi, rozlicz się z tego wszystkiego, co ci powierzyłem. To tak jak dzisiaj również, kiedy ktoś rezygnuje z pracy albo jest zwalniany, e, jeśli ma tam jakieś poważne odpowiedzialności, to najpierw musi wszystko rozliczyć, powiedzieć co, gdzie jest, podomykać niektóre projekty i później dopiero odchodzi. Ma jeszcze jakiś czas do tego momentu, kiedy przestanie do tej pracy przychodzić. Co zatem postanowił ten zarządca? W trzecim wersecie czytamy, że rzekł do samego siebie, cóż pocznę, skoro Pan mój odbiera mi szafarstwo? Nie mam sił, aby kopać, a żebrać się wstydzę. Być może był w podeszłym wieku, że nie mógł już kopać. Może był chory i też nie mógł takiego zawodu wykonywać. Może był typem wykształciucha z zadartym nosem, który mówi, ja już tak wysoko byłem, nie będę się byle jaką pracą kalał. Ale do wyboru miał kopanie robów albo żebranie. To mierna perspektywa. I dochodzi do wniosku, ma pomysł. W czwartym wersecie mówi, wiem, co uczynię, aby mnie przyjęli do domów swoich, gdy zostanę usunięty z szafarstwa. Wezwał dłużników swego pana, każdego z, osobno, z osobna i rzekł do pierwszego, ile winieneś panu memu? A ten odrzekł sto barełek oliwy, rzekł mu więc, weź zapis swój, siądź i szybko napisz pięćdziesiąt. Potem rzekł do drugiego, a ty ile winieneś? A ten rzekł korców pszenicy, rzekł mu, weź zapis swój i napisz osiemdziesiąt. No podejrzana jest to sytuacja. Przeliczając te wartości na liczby zrozumiałe dla nas, to ówczesna baryłka oliwy wynosiła około 33 litrów. Zatem mamy dług w wysokości 3300 litrów oliwy. Przeczytałem, że to jest ilość, jaką zbiera się ze 180 drzew oliwkowych. I daje to wartość, przeliczając to na dzisiejsze pieniądze, kilkadziesiąt tysięcy złotych. I ten zarządca przywołał swojego dłużnika i powiedział mu, skreśl 100, napisz 50. Później przywołał drugiego. Ten był winny 100 korców pszenicy. Korzec pszenicy to miara objętościowa, która wynosi około 400 litrów. Więc mamy dług w wysokości 40 tysięcy litrów pszenicy. Co dzisiaj wynosiłoby już nie kilkadziesiąt, a kilkaset tysięcy złotych. I temu mówi, usiądź, skreśl 100 i napisz 80. Co robi ten Sługa. Jest kilka możliwości. Pierwsza, taka najbardziej prawdopodobna, to to, że on zmniejsza dług tych ludzi o swoją marżę. Przychodzi do nich i mówi, napisz, że, jesteś winny, ty, że masz zwrócić 50, a ty napisz, że masz zwrócić 80, a nie 100. Czyli była być może jakaś marża, którą on miał otrzymać jako zarządca, jako, jako ten, który zarządzał tymi dobrami, więc on zrezygnował z tej marży. Druga możliwość jest taka, że on zmniejszył dług o procenty które gdzieś tam się naliczały, dodatkowy jakiś koszt, który był z tym związany. On skreślił to i mówi, oddaj tyle, ile pożyczyłeś. Trzecia możliwość jest oczywiście taka, że on okrada swojego Pana. Ale patrząc na to, jak postąpił z nim Pan, wydaje się, że, że to jedna z tych pierwszych dwóch. Więc najprawdopodobniej on rezygnuje z czegoś, co mu się należało na korzyść dłużników, Rezygnuje z czegoś, co mu się należało, aby w przyszłości to w jakiś sposób zaprocentowało na jego korzyść. I o tym wszystkim dowiaduje się jego Pan, pracodawca. I jak reaguje? Ósmy werset mówi, Pan pochwalił nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił. I na tym ten werset chciałbym jeszcze Omówić. Jak to rozumieć, że Pan pochwalił nieuczciwego zarządcę? No nieuczciwy On jest dlatego, że Mu to zarzucono już wcześniej. To może właśnie nie z powodu tego, co On teraz zrobił, ale że od początku poznajemy Go jako nieuczciwego. Ale został pochwalony za to, że przebiegle postąpił. I przebiegle to jest słowo, którego używa Biblia warszawska. Inne przekłady mówią o tym, że On przezornie postąpił albo że roztropnie postąpił. I słowo greckie, które zostało tutaj użyte występuje kilka razy w innych fragmentach Nowego Testamentu. Między innymi na przykład w Ewangelii Łukasza 12:42, gdzie też jest mowa o zarządcy uczciwym i jest o nim powiedziane tak. A Pan rzekł, któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem, którego ustanowił Pan na strzeladzią swoją. Więc tutaj wydaje się, że tłumacze w jakiś sposób zinterpretowali nam tekst i użyli słowa takiego, jakiego użyli, czyli przebiegłości, bo przebiegłość nam się źle kojarzy. Brzmi jak cwaniactwo. Natomiast on został pochwalony, że postąpił mądrze. Nie w zły sposób, ale w mądry. Pochwalono go za to. Yy, takie właśnie to mądre zachowanie. W innych fragmentach to słowo zostaje tłumaczone również jako mądrość, przezorność, roztropność. Tymi słowami tak jest również tłumaczone. Więc Pan pochwalił nieuczciwego zarządcę, że tak roztropnie, mądrze, Przebiegle postąpił, bo synowie tego świata są przebieglejsi w rodzaju swoim od synów światłości. Więc jest taki zarzut, który już robi Jezus, czy taka, taka, takie zdanie, które wypowiada. Mówi, synowie tego świata, czyli ci, którzy są z tego świata, niewierzący, nie ci, którzy ufają Bogu, ale ci drudzy, są roztropniejsi, mądrzejsi w zarządzaniu pieniędzmi niż synowie światłości. Dlaczego? No dlatego, że oni patrzą w przyszłość. A zdaje się, że zarzut jaki jest skierowany do synów światłości jest to, że oni nie patrzą w przyszłość. To też mówi werset dziewiąty. I ja wam powiadam, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Mamona niesprawiedliwości. Mamona to jest słowo aramejskie, słowo, którym posługiwał się Jezus i nim określano pieniądze i bogactwo. A nazywana jest niesprawiedliwą dlatego, że w Biblii generalnie bogactwo jest nie jest nazywane czymś złym, ale jest uznane za coś niebezpiecznego. Za coś, co nie, przynosi, nie usprawiedliwia człowieka. Nie ma samo w sobie wartości wiecznej. Często jest używane, jest tym, po co żyje świat. To jest mamona, dlatego jest nazwana niesprawiedliwą. Znamy takie wersety, jak łatwiej przejść wielbłądowi przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebios. Znamy wiele takich biblijnych wersetów. Jezus mówi, używajcie tych pieniędzy, które macie, tej mamony niesprawiedliwości, aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Przyjęli was do wiecznych przybytków. Kto ma przyjąć? No jedna możliwość, że to ci, którym, którym te pieniądze mamy użyczać, czy, czy dla których te pieniądze mamy mieć, ale druga możliwość jest taka, żeby przyjęli was ci, którzy tam przyjmują. Czy to Bóg, czy aniołowie, czy, czy jeszcze ktoś inny. Ponieważ gramatyka tego, słowa, tego zdania nie wskazuje na to, że to są dokładnie ci, którym te pieniądze dajemy. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe, nie jest zbyt zawiłe. Więc można by powiedzieć, zjednujcie sobie przyjaciół, niesprawiedliwą mamoną, aby gdy czas pieniądza przeminie, przyjęto was do wiecznych przybytków. Tak również można by to zrozumieć. To znaczy, że jeśli właściwie zarządzamy naszymi pieniędzmi, to to oddziaływuje na naszą wieczność. A jeśli niewłaściwie zarządzamy naszymi pieniędzmi, to również oddziaływuje na naszą wieczność. Nie, myślę, że to nie oznacza, że tracimy swoje zbawienie czy cokolwiek takiego, ale że to, to jak, jakie człowiek ma podejście do pieniędzy, wskazuje na to, co tak naprawdę ma w sercu. I to, jak tymi pieniędzmi szafuje, wskazuje na to, co tak naprawdę ma w sercu. Więc ta przypowieść pokazuje nam przede wszystkim dwie takie prawdy. Po pierwsze, że Bogu nie chodzi o to, abyśmy mieli więcej i więcej Boża ekonomia jest inna. Bóg nie działa jak spółka akcyjna, która ma przynosić dochody swoim akcjonariuszom. Bóg daje pieniądze nie po to, by mieć ich coraz więcej i więcej, ale po to, byśmy myśleli o przyszłości i zadbali w odpowiedni sposób o tych, którzy na przykład tych pieniędzy nie mają. Bóg daje pieniądze nie po to, żebyśmy mieli ich coraz więcej i więcej, ale byśmy wskazywali tymi pieniędzmi, że to nie one są naszym Panem, ale że to On jest naszym Panem. Tak? Nie chodzi o to, by mieć więcej i więcej. Chodzi o to, by te pieniądze służyły Bogu i innym. A po drugie, nie chodzi o to, by mieć więcej i więcej. Chodzi o to, aby myśleć, aby naszymi finansami wskazywać na to, że my myślimy o przyszłości, że one mają wpływ na naszą przyszłość. Do wiecznych przybytków nie zabiera się bowiem portfela ani wyciągu bankowego, do wiecznych przybytków nie wchodzi się z portfelem, ani z wyciągiem bankowym, ponieważ inaczej działa ta ekonomia Królestwa Bożego. W Królestwie Bożym biblijna ekonomia nie przelicza wartości naszego życia i naszej pracy na złotówki, euro czy dolary, ale przelicza nasze życie i naszą pracę na posłuszeństwo Bogu, miłość do Niego i miłość do bliźniego. To jest Boża ekonomia. Na tym ona polega. Wydaje się, że to właśnie pokazuje Jezus w tej przypowieści. Nie chodzi o to, aby mieć jak najwięcej, chodzi o to, aby dbać o relacje z innymi. To dopiero Pan wtedy pochwalił tego zarządcę, kiedy on pomyślał o drugim człowieku. A po drugie Jezus zarzuca, że synowie tego świata są przezorniejsi, myśląc o przyszłości niż synowie światłości. I tutaj potrzebny jest jeden komentarz. Nie uważam, że posiadanie majątności jest złe. Ani Biblia nigdzie o tym nie mówi. Wręcz przeciwnie. Bywa tak, że wysoki status majątkowy jest oznaką pracowitości, mądrości, przedsiębiorczości, a nawet Bożego błogosławieństwa. Każdy z nas przecież chce żyć na jakimś poziomie, każdy z nas zabiega o to, aby mieć dach nad głową, aby mieć co zjeść, mieć w co się ubrać. Nie ma w tym nic złego. Biblia nigdzie tego nie potępia, ale wskazuje, że może to być bardzo niebezpieczne dla naszego życia. I tak jak w przypadku wiary, o której mówiliśmy tydzień temu, Wiary nie można za każdym razem łączyć z jakimiś cudami, których dokonuje Bóg. Tak samo i Bożego błogosławieństwa nie można, mierzyć, nie można zawsze wiązać z finansami. Bohaterami wiary są zarówno ci, którzy trzymają się Boga pomimo biedy, która ich spotyka, jak i ci, którzy trzymają się Boga pomimo bogactwa, które ich spotyka. I tutaj również trzeba zauważyć, że pieniądze i majątek, które mamy, zawdzięczamy Bogu. Do Niego one należą, a my jesteśmy tymi szafarzami. Z szafarzem w tej przypowieści powinniśmy się utożsamić. To Boga prosimy o pracę, to Jemu dziękujemy, kiedy tę pracę otrzymujemy, to dla naszego pracodawcy pracujemy tak, jakbyśmy dla Boga pracowali, do tego również wzywa nas Pismo Święte, to Bogu dziękujemy, kiedy dostajemy wypłatę i to o Bogu powinniśmy myśleć, kiedy te pieniądze wydajemy. Bóg nam ją daje, Bóg nam daje te pieniądze, Bóg nas zaopatruje i Bóg, jeśli chce, może nam to wszystko zabrać w ciągu jednej chwili. A jeśli zechce, może nam dać w dwójnasób. Historia Joba to pokazuje. Więc nasze pieniądze nie należą do nas, należą do Boga, a my jesteśmy szafarzami. Dwa główne wioski. Bogu nie chodzi o to, byśmy mieli więcej i więcej, ale chodzi o to, byśmy myśleli o Bogu i o innych w naszych pieniądzach. Po drugie, mamy zarządzać tak, by myśleć o wieczności. Co dalej mówi ten fragment, werset dziesiąty? Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny? A kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy? Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość? Ponownie mamy pokazanie tego, że jeśli w najmniejszej sprawie, którą daje nam Bóg, nie jesteśmy wierni, tą najmniejszą sprawą mogłyby być pieniądze, to dlaczego miałby nam dać jakieś dużo ważniejsze rzeczy i powierzyć nam jeśli w małym nie okazujemy się wierni, dlaczego mielibyśmy dostać duże? Dwunasty werset. A jeśli nie byliście wierni w sprawie cudzej, któż wam poruczy rzecz własną? To jest też bardzo ciekawy werset, bo on większość komentatorów skłania się ku temu, że on mówi o wieczności, ten werset. Że tu na ziemi mamy cudzą wartość, Bożą, otrzymujemy, ale w wieczności będziemy mieli swoją to też by się wiązało z całą tą wcześniejszą, e, wcześniejszą przypowieścią. To znaczy, że w, niebie, y, 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 że w niebie ludzie również mają jakieś zadania, y, jakieś y, pozycje. To może jest złe słowo, ale coś tam Pan Bóg nam daje. Myślę, że warto się nad tym zastanowić. Nie mam do końca przekonania co do tego, ale nie wiem jak inaczej ten werset wytłumaczyć. Więc jeśli nie byliście wierni w sprawie cudzej, któż, któż wam poruczy rzecz własną? I werset 13, żaden sługa nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzieć będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i imamonie. Komu służę swoim życiem? O czym myślę w swoim wolnym czasie? O tym, jak mogę zarobić więcej pieniędzy? Czy o tym, o tym jak wydam więcej pieniędzy? Czy o tym, jak mogę służyć Bogu swoimi pieniędzmi? Czy układam swój tydzień tak, aby, aby przez sześć czy pięć dni pracować, a siódmego dnia faktycznie odpocząć i przyjść do zboru i, i, i cieszyć się i dziękować Bogu za to wszystko, co On mi daje? Czy może przez pięć czy sześć dni tak mocno pracuję, że w niedzielę rano nawet nie mogę wstać na poranne nabożeństwo? Czy zarabiam z myślą o sobie? Czy zarabiam z myślą o tym, jak te pieniądze mogą być użyteczne również w Królestwie Bożym? To są bardzo niewygodne słowa, również dla mnie widzę to w minach wielu z was, ale to jest przypowiedź, którą daje nam Jezus. I ona daje nam poważnie do myślenia, i mnie, kiedy czytam ten tekst, w wielu miejscach gdzieś tam kuje, Komu ja służę swoim życiem Bogu czy mamonie. Werset czternasty i piętnasty. A słyszeli to wszystko faryzeusze, którzy byli chciwi, i naśmiewali się z Niego. I powiedział im Wy jesteście tymi, którzy chcą uchodzić w oczach ludzi za sprawiedliwych Lecz Bóg zna serca wasze Gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe Obrzydliwością jest przed Bogiem Faryzeusze naśmiewali się z Niego, bo byli chciwi Faryzeusze naśmiewali się z Niego, bo mieli myślenie ekonomiczne tego świata A nie myślenie Bożej ekonomii Mieli myślenie, co to za głupia przypowieść o tym, że Pan pochwalił tego, który zrezygnował ze swoich rzeczy. Przecież mu się należały, mógł je wziąć. A może, ach, ten Jezus nie zdałby z zarządzania i z ekonomii. A może, co to zagadka, że pieniądze mają wpływ na moją wieczność? A jak ja mam bez nich żyć? A może, jak będę żył tak, jak On tutaj zasugerował, będę się zastanawiał, komu mam oddać moje pieniądze, to zaraz się znajdą tacy, którzy przyjdą i tylko po te pieniądze będą do mnie przychodzili. A może daj człowiekowi palec, a weźmie całą rękę. I niektóre te obawy są uzasadnione. I na pewno każdy z nas, jak tutaj siedzi, nieraz został wykorzystany finansowo. I nieraz został źle potraktowany z powodu swoich finansów. Nadużyto naszego zaufania czy pomocy. Ale nawet jeśli mamy takie podejście, daj człowiekowi palec, a weźmie całą rękę, to chyba lepiej jest wejść bez ręki do Królestwa Bożego niż żyć z wszystkimi palcami poobwieszonymi pierścieniami w splendorze tego świata. Podsumowując, ale jeszcze nie kończąc. Bóg jest właścicielem naszych pieniędzy, które mamy. Od Niego je dostajemy. My nimi zarządzamy. Boża ekonomia jest inna niż ekonomia tego świata. Bóg chce, abyśmy pieniędzy naszych używali, czy pieniędzy, którymi zarządzamy, używali dla Jego chwały. Nasze pieniądze mają służyć nie tylko nam, ale mają służyć również wielu innym. Pieniądze, które mamy i to, co z nimi robimy, mają wpływ w jakimś sensie na naszą wieczność. I mamy żyć tak, aby wskazywać, że co nie pieniądzom służymy, a Bogu. W tym wszystkim pamiętajmy o tym, że to nie jest wezwanie do ubóstwa, ani to nie jest wezwanie do jakiegoś socjalizmu kościelnego, aby wszystko sprzedać i rozdać. Uważam jednak, że, uważam, że niezbędne jest zapewnienie swojej rodzinie godziwego bytu, Niezbędne jest to, aby troszczyć się i myśleć również przyszłościowo, ale w tym wszystkim, to jak zarządzamy naszymi pieniędzmi, czy to małymi, czy to dużymi, pokazujemy sobie, Bogu i innym, komu służymy tak naprawdę. Wszystko to ma ostatecznie służyć Bożym sprawom, więc Bogu nie chodzi o to, byśmy się tylko bogacili, ale byśmy służyli innym, mamy zarządzać pieniędzmi myśląc o wieczności. Jak możemy to wszystko zastosować w naszym życiu? Cztery, cztery takie myśli. Po pierwsze, i to mówię przede wszystkim do młodych i do siebie, wyuczmy w sobie ofiarowywanie na Boże cele. Im szybciej tego się nauczymy, tym lepiej dla nas. Właśnie tego, że to Bóg dał mi pieniądze i że to Bogu te pieniądze mają przede wszystkim służyć i to na Boga ma wskazywać to, jak tymi pieniędzmi zarządzam. Aby nie było tak, że wszystkie je zjadłem albo przechulałem, ale by mądrze nimi zarządzać. Pamiętam kiedyś, jak zacząłem zarabiać swoje pierwsze pieniądze i zacząłem sam się utrzymywać. Chyba już dzieliłem się tą historią kiedyś z kazalnicy. Zarabiałem w kinie jakieś półtora do dwóch tysięcy złotych miesięcznie. I nie było dla mnie żadną trudnością dzielić się tymi pieniędzmi z innymi. Pierwsze, co robiłem, to wysyłałem dziesięcinę dla mojego zboru. Później dowiadywałem się, czy ktoś potrzebuje pomocy i chętnie pomagałem. Później opłacałem wszystkie swoje rzeczy i starałem się coś odłożyć na przyszłość. Ale kiedy zmieniłem pracę, jeszcze jako student i zacząłem zarabiać trzy albo cztery razy tyle, co w kinie i nagle miałem zrobić przelew, jak miałem w zwyczaju przesłać dziesięcinę dla zboru, oj, to ręka mi zadrżała. I sobie pomyślałem, tyle pieniędzy mam wysłać? Przecież kiedyś to były dla mnie niewyobrażalne pieniądze, a teraz co? I tak mi było wstyd, kiedy zdałem sobie sprawę z tego, o czym zacząłem myśleć, że nagle to jest za dużo, żeby Panu Bogu oddać, chociaż to On mi dał pracę, która jest dużo lepsza. Naprawdę wstyd. I gdybym nie zrobił tego od razu, z pierwocin moich nie oddał dziesięciny, to później może nie byłoby już z czego. Także cieszę się, że Pan Bóg taką lekcję mi dał. Zacząłem się kierować taką zasadą, którą kiedyś usłyszałem, że opłacam własne rachunki, Wiem, ile wydaję na rzeczy codzienne i to odkładam. Część swoją odkładam na przyszłość, a całą reszta, która zostaje, nie planuję, co z tym zrobić dla siebie, ale komu mogę to dać. Czy to zborowi, czy może jakimś innym ludziom potrzebującym. Słyszałem też o innych metodach. Mam znajomego, który mieszka w, zborze w, kan który mieszka w Kanadzie, tam jest w zborze. I w tym zborze było małżeństwo z dwójką dzieci, którzy postanowili, że przez rok zrobią taki test wiary. I będą oddawać Panu Bogu 90% swoich zarobków, a 10 zostawiać sobie. Niewyobrażalny test wiary dla mnie. I to byli ludzie dosyć zamożni. Powiedzieli, że przez ten rok bywało tak, że musieli dolewać wodę do mleka, kiedy chcieli zjeść płatki rano na śniadanie. Ale że tak dużo się nauczyli przez ten rok, że nigdy nie żałowali swojej decyzji. I widzieli, że te pieniądze zostały dobrze wykorzystane. Niesamowita wiara. Nigdy nie żałowałem pieniędzy ofiarowanych Bogu. Czy to na zbór, czy to na ludzi pracujących, na misji, czy dla ludzi będących w wyjątkowych potrzebach. Nigdy. Ale cały czas widzę, że muszę uczyć się mądrości i walczyć ze swoim własnym i wrodzonym skąpstwem. I wierzę, że nasza hojność nie jest mierzona kwotami, które dajemy. Więc to nie zależy od statusu majątkowego. Ale nasza hojność mierzona jest nastawieniem serca, jakie mamy. A Bóg, każdy taki dar, nagradza w odpowiedni sposób. Dwa tygodnie temu tutaj mówiłem o takim cudzie finansowym, którego doświadczyliśmy organizując festiwal Refresh. Nie wiem, czy drodzy pamiętacie to. I mówiłem o tym, że, że dostaliśmy dokładnie tyle, ile potrzebowaliśmy. Różnica była kilku złotych. I pewna osoba dała mi w kopercie, na długo przed tym festiwalem, kilkadziesiąt złotych jako ofiara na rzecz tego festiwalu. Ktoś bóg mi powiedzieć, kilkadziesiąt złotych w porównaniu z osiemdziesięcioma siedmioma tysiącami To nic ale zauważcie, że Bóg tych kilkudziesięciu złotych użył, aby tę małą dziurę załatać. Tych większych kwot i tych mniejszych. Bóg wie, ile komu potrzeba. Hojność nie jest mierzona kwotami, ale nastawieniem serca. Po drugie, jesteśmy coraz bliżej finalizacji sprzedaży działki przy Iwickiej. Są różne komplikacje. Mówiłem o tym tydzień temu, prosiliśmy również o modlitwę. Nie rozwiały się one przez ostatnich kilka dni. Ale dalej mamy w planach to, że uda się nam tę działkę sprzedać. To są bardzo ważne słowa, mamy to w perspektywie. Jeśli, jeśli uzyskamy te pieniądze ze sprzedaży tej działki, bracia i siostry, członkowie naszego zboru, i choć na chwilę stracimy z oczu Bożą perspektywę zarządzania tymi pieniędzmi, to staniemy się w tej kwestii pożałowania godni. Jeśli nie będziemy pamiętać o tym, że to Bogu te pieniądze mają służyć i to od Boga je otrzymujemy i to On nam daje to w zarządzanie i będziemy źle nimi zarządzać, to lepiej dla nas, żebyśmy ich nie dostali. Jeśli te pieniądze miałyby doprowadzić do tego, że powstaną w zborze kłótnie i podziały, to lepiej, żebyśmy ich nie otrzymali. Mówię to z pełną odpowiedzialnością za te słowa. Jeśli te pieniądze miałyby doprowadzić do tego, że zmalałaby nasza ofiarność, i troska o życie finansowe zboru. To lepiej, żebyśmy ich nie dostali. One mogą stać się dla nas i dla całego Kościoła ogromnym błogosławieństwem, z którego będą czerpać jeszcze wiele wiele kolejnych pokoleń. Ale mogą stać się również dla nas przekleństwem. Bądźmy mądrzy w tym, co Bóg nam ofiarowuje. Bądźmy mądrzy w tym, co Bóg nam ofiarowuje. Nie zaprzepaśmy tej szansy. Niech Bóg będzie przez nie uwielbiony i niech przyświeca im Boża ekonomia zarządzania. Po trzecie, wielu z nas tutaj siedzących jest członkami tego właśnie zboru. Do nas się zwracam teraz przede wszystkim. Pierwszego zboru kościoła chrześcijan-baptystów w Warszawie przy Waliców 25. Jeśli my nie będziemy troszczyć się finansowo o nasz zbór, to kto ma to zrobić? Jestem przekonany, że wielu z Was robi to i sieje w nasz zbór. I chwała Bogu za tych, którzy tak robią. Ale jest też wiele osób, które nie korzystają z tego przywileju siania w zbór. Wierzę, że jest to przywilej. Jesteśmy dużą grupą ludzi. Mamy nasz własny budynek w centrum miasta. Nasz zbór istnieje już prawie 150 lat. Za 4 lata będzie 150 rocznica. Pan Bóg troszczył się przez wiele, wiele tych lat w różnych okolicznościach o nas. Nasz zbór się rozwija Widzimy szty, mamy trzy szty do roku. Na tych sztach wielu młodych ludzi. Powstają nowe służby. Na przykład teraz służba dla niepełnosprawnych. Widać swego rodzaju przebudzenie w naszym zborze na przestrzeni ostatnich lat. Dla mnie przywilejem jest ofiarowanie na zbór. A jednak cały czas okazuje się, że mamy różne problemy z, tym, z tą sprawą. Troszczymy się o to i wyrażamy swoją troskę właśnie w tym, że chcielibyśmy mieć remonty naszych sal, naszej kaplicy, chcielibyśmy mieć ciepło w zimie, chcemy błogosławić innym zborom, chcemy mieć czysto, chcemy mieć ładnie, chcemy mieć dobre materiały w naszych służbach i tu jeszcze wiele można by wymieniać. Ale jeśli my nie bierzemy odpowiedzialności za nasz zbór, to kto ma ją wziąć? Pomyślmy o tym. Wielu z Was to robi, dziękuję Wam za to ale myślę, że wiele jeszcze przed nami i moglibyśmy być dużo dalej. Nie namawiam nikogo, nie jest to jakaś agitacja w żaden sposób. Chcę po prostu spojrzeć z perspektywy tej przypowieści również na siebie i na to, że pieniądze, które mam służą Bogu. W naszej rodzinie myśmy podjęli taką decyzję, że regularnie co miesiąc przekazujemy na konto zborowe jakąś część wypłaty i nigdy nie żałowałem tych pieniędzy. Nigdy nie żałowałem, wręcz przeciwnie, cieszę się z tego, bo widzę, jak ten zbór działa. Cieszę się z tego, bo widzę, że te pieniądze są mądrze wydawane. Cieszę się z tego, że, um, że jest dbałość o pieniądze. Naprawdę, jeśli ja jako na przykład lider grupy młodzieżowej pobieram jakieś pieniądze z kasy, bo coś chcę kupić do sali, z każdego grosza muszę się rozliczyć i paragony przynieść. Cieszę się z tego, że braka, brat Artur tak pieczołowicie się tym zajmuje i raz do roku mamy spotkanie członkowskie, gdzie każdy grosz jest rozliczony i powiedziane jest, na co poszedł. I jestem dumny z tego, że jestem członkiem zboru, który nie trwoni pieniędzy, a mądrze nimi zarządza. Bierzmy odpowiedzialność za nasz zbór, również finansową. I ostatni, czwarty punkt zastosowania tej przypowieści. Jesteśmy dużym zborem, wielopokoleniowym, mającym ludzi z różnych środowisk, różnie obdarowanych, mamy różne talenty, różne wykształcenie, i różny status majątkowy dziękuję Bogu za tę różnorodność nigdy nie chciałbym, aby to się stało jakieś miejsce elitarne przeznaczone tylko dla jednej grupy to byłaby, to byłaby hańba i skandal więc skoro jesteśmy rodziną, to musimy się nawzajem o siebie troszczyć co jest trudne przy dużej grupie ludzi, jak ustanowimy nie chciałbym, abyśmy kiedykolwiek stali się takimi ludźmi noszącymi maski, że ktoś się pyta co słychać a ktoś mówi, a wszystko dobrze, chociaż w domu nie ma co do garnka włożyć i dzieciom nie ma co kupić do ubrania. Robimy akcje wysyłek, ubrań na przykład dla Ukrainy, chwała Bogu za to, róbmy to dalej. Ale czy przypadkiem w tym wszystkim nie zapominamy o naszych braciach i siostrach, którzy siedzą dookoła nas? Organizujemy pomoc dla innych, podczas gdy może naszym braciom i siostrom również tej pomocy brakuje. Nie mówię, abyśmy zrezygnowali z tego, co robimy. Róbmy to dalej i róbmy to jeszcze lepiej. Ale nie zapominajmy o tych, którzy są dookoła nas. A to jest duży zbór, łatwo tutaj o anonimowość. A jest wiele osób potrzebujących pomocy. Chciałbym nas zachęcić, skoro jesteśmy rodziną, po pierwsze, abyśmy nie bali się prosić o pomoc w rodzinie i mówili otwarcie, kiedy jest nam ciężko. Zatroszczmy się o siebie nawzajem. A po drugie, abyśmy byli wyczuleni na siebie nawzajem. Abyśmy byli wyczuleni na potrzeby, które mamy. I czasami jest tak, że, że nawet kogoś nie znamy, ale jednak w sercu jest jakiś głos Ducha Świętego, który mówi o tym, aby komuś pomóc. Nieraz czegoś takiego doświadczyłem. Bądźmy wyczuleni na ten głos i pomagajmy, tak jak potrafimy najlepiej. To, to Wcale nie mówię teraz o pieniądzach, to może być wiele innych sposobów na pomoc. Troszczmy się o siebie nawzajem, oglądajmy się na prawo i lewo. Wielu osobom w naszym zboże pomagamy, wielu ludziom na świecie pomagamy. Chwała Bogu za to. Nie zapominajmy o tym przy tym wszystkim, o naszych najbliższych, najciemniej pod latarnią, jak mówi polskie powiedzenie. Okazujmy troskę. Jesteśmy rodziną. Używajmy pieniędzy tak, aby podobać się Bogu i Jemu służyć tymi pieniędzmi. Miejmy świadomość tego, że to Bóg nam je daje i nie daje nam ich po to, abyśmy mieli ich coraz więcej, ale by one służyły Jemu i Jego Kościołowi. Zarządzajmy naszymi pieniędzmi, myśląc o wieczności. Chwała Bogu za Jego troskę o nas i za to, jak opiekuje się naszym zborem od 146 lat. Niech opiekuje się dalej, a my dokładajmy rękę do tego pługa. Amen.